0: Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Eu sou Vitor Matos e estou de volta nesta semana com mais um Direto da Redação, o podcast de notícias produzido pela equipe da Tribuna de Petrópolis. E nesta semana a gente continua falando sobre o novo coronavírus, assunto que também é conhecido como Covid-19. A doença parou o mundo e vem cada vez mais aumentando seus índices em todo o país e também ao redor de todos os continentes. E a gente lembra, galera, que durante esse período muita informação falsa vem rolando aí pela internet. Então lembre-se de checar as fontes de onde vêm essas notícias e acreditar apenas em informações de veículos renomados, ok? Hoje com a gente tem um time de profissionais para tirar algumas dúvidas que podem ser comuns a qualquer um. A gente começa falando com o Dr. Rui Cux, que é médico pneumologista e professor da FMP FASE. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando ao senhor que alguns sintomas do coronavírus são muito comuns com de doenças como gripe e resfriado. O que, que a gente deve levar em conta para perceber a diferença entre gripe, resfriado, infecção de garganta e, de fato, o coronavírus?
1: O resfriado se considera o mais simples, com coriza, nariz escorrendo e garganta arranhando um pouco, sem febre. A gripe tem os sintomas do resfriado, acompanhada de dor no corpo e às vezes febre. A infecção na garganta ou amidalite, caracteriza-se por febre, bastante dor na garganta ao engolir e as amígdalas têm secreção amarela, pus. O coronavírus... Começa como um resfriado, evolui com dores no corpo, parecido com a gripe e com tosse. Pode parar por aí e regredir sem se saber o que se teve. Também não sabemos por que uma parte dos pacientes, principalmente os idosos, evoluem com falta de ar mais intensa devido ao cometimento extenso dos pulmões. É difícil se diferenciar no início o que é coronavírus.
0: Há também uma diferença entre falta de ar efetiva e obstruções na respiração, né? Isso pode confundir também o paciente. Como é que a gente esclarece isso?
1: Acho importante comentar sobre a falta de ar, pois ela representa um sintoma que norteia a necessidade de procurar a emergência de necessidade de avaliar uma internação. Às vezes as pessoas sentem dificuldade de puxar o ar pelo nariz entupido quando tem gripe ou resfriado, e interpretam isso como acometimento dos pulmões. Nesta citação, sugiro que devem puxar o ar pela boca aberta e se isso não ocorrer é, com desconforto respiratório, é sinal de que a sensação se deve apenas ao entupimento nasal.
0: Perfeito então, doutor. Muito obrigado. Eu deixo aqui o convite para o senhor para que volte para responder questões dos nossos ouvintes muito em breve, tá ok? Seguindo então com os nossos especialistas aqui no estúdio, uma das questões que vem sendo muito falada é o isolamento. E aí, ficar em casa ou não? Por que, que é necessário isso? O também professor da FMP FASE, infectologista Luiz Arnaldo Magdalena, explica para gente.
2: A importância das pessoas permanecerem em casa está no fato de evitar a transmissão de pessoa a pessoa, visto que é um vírus de transmissão. É, da pessoa infectada para a pessoa sadia. Então, evitando aglomerações, a gente evita o contato entre as pessoas e, com isso, a gente diminui a possibilidade de transmissão desse vírus.
0: Doutora, as medidas básicas de segurança também continuam sendo essenciais, certo? O senhor pode relembrar para a gente quais são elas?
2: É, lavagem das mãos com água e sabão ou com álcool gel, evitar é, colocar a mão as mãos nos olhos, boca e nariz, sem a devida higiene, principalmente após utilizar celular ou tocar em maçaneta ou mexer com dinheiro. Então são medidas que, é, se seguidas, a gente consegue é, reduzir a transmissão do vírus e segurar, diminuir o impacto da pandemia de coronavírus em Petrópolis em nosso
0: país. Perfeito, doutor Luiz Arnaldo. Obrigado, bom trabalho até a próxima. A doença também pode se apresentar através dos olhos, sabia? Bom, pois é, de acordo com a revista de virologia médica de 30 pacientes hospitalizados na China, um dos casos apresentou conjuntivite. As análises desse doente revelaram que o vírus estava presente em secreções oculares, Outro estudo internacional da revista de medicina Nova Inglaterra mostrou que 0,8% dos pacientes com covid-19 apresentaram congestão conjuntival, num total de 30 hospitais da China. Quem esclarece mais sobre a possível relação é a oftalmologista com doutorado em infecções e pesquisadora da Fiocruz, Ana Luísa Aleixo. seja muito bem-vinda. O que é importante a gente levar em conta quando o assunto é o novo coronavírus e
3: a conjuntivite, doutora? Existem alguns aspectos bastante importantes em relação ao coronavírus e os olhos. O primeiro é que o vírus pode usar a conjuntiva como porta de entrada. Por isso é que se recomenda que não se leve as mãos aos olhos. Nesse momento de transmissão comunitária, e que há comprovação da persistência do vírus em superfícies inertes, como plástico, metal e até papelão, a orientação de não tocar o rosto, e em especial boca, nariz e olhos, é fundamental. A sua mão contaminada pode ser a grande vilã da história. Obviamente que essa medida deve vir associada a outras medidas de higiene, como lavar as mãos e desinfectar o objeto.
0: E como é que fica a questão dos óculos e das lentes de contato?
3: As lentes e armações podem funcionar como barreira para gotículas que transmitem o um vírus. Por isso é muito importante lavar os óculos com água e sabão neutro. Qualquer detergente suave ou até mesmo um sabonete sem hidratante é adequado para essa função.
0: Agora, doutora, vamos lá. Sem pânico, né? É importante a gente lembrar que o coronavírus por conjuntivite é comprovado, mas é baixa a sua manifestação, certo? Quais são, então, as suas dicas para que as pessoas não fiquem alardeadas e, ao perceberem que têm um, um sintoma de conjuntivite, não fiquem desesperadas querendo correr para o hospital? Não é isso o que, de, o que deve se fazer de imediato, né?
3: Existem estudos internacionais que mostraram que o coronavírus pode, eventualmente, causar conjuntivite leve associada à febre e sintomas respiratórios. O percentual de casos observado foi muito baixo e sem complicações oftalmológicas secundárias. Então, caso haja, haja desconforto ocular, o oftalmologista deve ser contactado para que o paciente obtenha orientações e até mesmo a recomendação do uso de alguma medicação para alívio dos sintomas. Caso o indivíduo apresente sintomas respiratórios e febre, é importante ficar em isolamento. Esse isolamento evita a disseminação do vírus. Aliás... Nós estamos num momento em que o isolamento de todos é muito importante, já que conter a epidemia é responsabilidade de todo cidadão.
0: Perfeito, então, doutora Ana Luísa, Muito obrigado por parar um pouquinho aí do seu tempo para falar com a gente e até a próxima oportunidade. Eu quero agradecer a todos os profissionais que estiveram aqui conosco em mais um podcast direto da redação, feito pela equipe da Tribuna de Petrópolis. Lembrando para você que a gente tem outras edições no nosso site, aqui no Spotify e no Anchor, que você pode escutar também, ok? Então, se quiser dar uma olhadinha, é só deslizar para acompanhar os assuntos que já foram tratados aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade, discutindo assuntos pertinentes e relevantes para a cidade de Petrópolis, arredores e, por que não, todo o Brasil. Até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau!